0: Hallo und herzlich willkommen hier bei zwischen Blende und Zeit. Ist der Lars schon da oder bist du noch irgendwo im Internet unterwegs?
1: Ich bin, bin da, bin hier. Hallo. Der Lars sucht die ganze Zeit irgendwas und ich habe jetzt einfach mal gesagt, wir fangen an. <lacht> <lacht> Irgendwann kriege ich das zurück, das weiß ich, aber naja,
0: <lacht> so ist das Leben. Wir befinden uns zwischen den Jahren, sagt man ja immer so schön. Also zwischen Weihnachten und Neujahr und ich liebe diese Zeit, lieber Lars. Geht es dir auch so oder ist das für dich eher ein Datum?
1: Na, es, es hat sich ein bisschen hat sich ein bisschen äh, gewandelt. Ähm, früher fand ich die Zeit immer sehr, sehr cool. So, wenn du im Prinzip als, als Fotostudio äh, Inhaber äh, diesen ganzen Weihnachtsstress weg hast. Alle haben ihre Weihnachtsgeschenke, alle haben ihre Galerien, ihre Bilder, alles, alles ist erledigt. So, und dann hast du im Prinzip Weihnachtszeit gehabt und dann jetzt mal zu so ganz böse gesagt, geht ja keiner mehr auf den Sack. So, da sitzt du halt und kannst im Prinzip in Ruhe das aufarbeiten und machen und tun, ohne dass permanent das Telefon klingelt und permanent hier jemand reinkommt. Was natürlich in der Vorweihnachtszeit schön war, weil heißt ja viele Kunden, äh, gutes Geschäft. Aber irgendwann ist dann auch mal gut und da habe ich die Zeit immer genossen zwischen den Jahren. Da einfach mal wirklich in Ruhe arbeiten zu können und mal so ein bisschen zu reflektieren und dann irgendwie auch so dich aufs neue Jahr vorzubereiten. Jetzt ist ja im Endeffekt äh, der, der Zustrom an, an Menschen über das ganze Jahr relativ konstant vor ähm, der Community, wir haben halt immer zu tun. Da ist im Prinzip diese Überlastung kurz vor Weihnachten nicht da. Und jetzt ist eher so Familienfokus. Also einfach so dieses: Wir hatten jetzt eine schöne Zeit Weihnachten, haben jetzt gerade eine riesengroße äh, Eisenbahn, äh, Holzeisenbahn irgendwo rumstehen, wo wir halt ganz viel spielen. Und wo ich jetzt halt auch die Zeit zwischen den Jahren einfach mit dem Kleinen und meiner Frau da genieße, weil äh, Kita ist zu und wir haben jetzt einfach viel Zeit für uns. Und das ist halt auch äh, extrem schön, weil es vor Weihnachten ja da in der Beziehung doch relativ hektisch war. Äh, Vorbereitung auf Weihnachten, alle Einkäufe und das alles so ein bisschen, kennt, kennt ja jeder diesen Vorweihnachtsstress. Und ähm, das fällt jetzt weg und jetzt haben wir so ein bisschen Zeit für uns und können das halt einfach auch genießen. Also früher und heute, ich genieße die ja Zeit zwischen den Jahren. Hm.
0: Ja, ich, puh, also ich habe, ich bin ja dieses Jahr auch mehr oder weniger arbeite ich durch. Ne? Ich habe Weihnachten gearbeitet. Ähm, ich bin jetzt zwischen den Jahren da. Das ist schon auch anders. Dennoch habe ich gerade kurz gezuckt, als du irgendwas erzählt hast, weil du kannst ja hohe Rechnungen schreiben und so. Da ich, das war gerade so, so ein ganz schlimmer Moment, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil für mich die Zeit zwischen den Jahren, ähm, ja. Die ist so ein bisschen grau, so ein bisschen melancholisch, sehr nachdenklich, Kaffee oder Tee, dicken Pullover bis an den Hals, nachdenken, kuscheln, rumphilosophieren, zurückblicken, vorausblicken. Die ist einfach so sehr persönlich ne? und ich meine, ja, jetzt bin ich auch bei der Arbeit und jetzt muss ich natürlich zusehen, dass ich das alles unter einen Hut bekomme und meine Momente finde. Ich habe jetzt festgestellt, dass der Weg zur Arbeit, der ein sehr, sehr schöner ist bei mir nur 20 Minuten, aber sehr, sehr schöne 20 Minuten, dass der so ein bisschen dafür herhält, hin und zurück und sicherlich auch die ruhigen Momente dort. Also ich glaube, ich bringe die Stimmung auch so ein bisschen mit. Unsere mhm. also Chefin sagt immer, wir bringen uns alle selber mit und das ist ganz gut so. Also wir arbeiten da nicht irgendwie mit, so muss man sein, sondern jeder bringt sich mit und Sicherlich lebe ich das da auch ein bisschen, aber dass ich jetzt auf die Idee kommen würde, Rechnung zu schreiben, ja, ich muss noch eine schreiben, stimmt, aber das ist auch richtig schlimm, dass es so ist. Mhm. Spannend, ja, aber das ist ja eben das Ding, ne? Menschen empfinden diese Welt einfach so unterschiedlich, jeden einzelnen Tag und das ist wieder ein ganz, ganz schönes Beispiel dafür, finde ich, was auch äh, so ein bisschen uns gelassener werden lässt, ähm, wenn man denn aufmerksam ist, ähm, was den anderen angeht, mhm. also nicht, der, nicht jeder vertritt den gleichen Wert zur gleichen Zeit und das ist völlig in Ordnung mhm. so. Aber, ich möchte jetzt gar nicht das Thema zu schwer werden lassen, ich sehe, dass du wieder mit Worten ringst, weil ich gerade aus einem sehr theoretischen Thema völlig in so eine Deep Zone gegangen bin, in der du dich am Weihnachten wahrscheinlich gar oder zwischen den Jahren nicht siehst. Werden wir mal, gehen wir mal zurück in deine Komfortzone und reden mal über das, was ich immer so aus den Augen verliere, Zahlen. <lacht> Erzähl uns mal ein bisschen was zu unserem
1: Podcast. Machen, machen wir also jetzt so ein, so ein, wie, wie so, so ein rap, rap up bei, wie bei Spotify letztens. Fand ich übrigens yes. sehr, sehr schön. Wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen von euch, ähm, dass wir sozusagen in den Top 3, Top 5 äh, Euro Podcast-Liste mhm. äh, sind. Also sehr, sehr vielfältig. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist eine sehr tolle äh, Motivation für uns, da auch mal das äh, gespiegelt zu bekommen, dass äh, wir uns jetzt hier Tag für Tag, Woche für Woche hinsetzen und ähm, über Fotografie für euch, mit euch quatschen und... Ähm, das dann so zurückgespiegelt zu kriegen, ist einfach toll. Danke. Aber genau, du wolltest ja die Zahlen haben. Ich habe nochmal recherchiert. Wir haben im Jahr 2022 äh, über 155.000 Downloads unserer Episoden zu verzeichnen. Ähm, das flasht mich immer wieder, diese, diese Zahl. Heißt ja, dass irgendwie 155.000 Mal äh, unsere Stimmen gehört wurden. Und das jetzt auf den Tag umrechnet, äh, weiß ich nicht, 400 Mal am Tag. Also es ist schon irgendwie beeindruckend. So, wenn du überlegst, dass da jeden Tag 400 Leute hinter dir herren, die da zuhören. Das ist, also im, im, im echten Leben finde ich das, glaube ich, irgendwie gruselig. So finde ich es total geil.
0: Naja, was, was, was dabei äh, ja noch äh, das Ganze viel, viel, an ihm, wie soll ich das sagen? Nee, das ist das falsche Wort. Ähm, was das Ganze noch viel, viel anschaulicher macht, ist halt, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie Podcasts wahrgenommen werden. Also es ist ja so, bei YouTube zum Beispiel, dadurch, dass viele Playlists laufen und so, bei YouTube hast du ganz andere Zahlen. Und mhm. als ich mit der Podcast dabei angefangen habe, vor ein paar Jahren, habe ich immer die YouTube-Zahlen genommen und erwartet, im Podcast Ähnliches zu erreichen. Bis ich mich dann damals, danke lieber Gordon Schönwelder auf der podcast heldenkonferenz mit ganz vielen anderen Podcastern, so denen, die gerade so on vogue waren und, und, und was laufen hatten, zusammengesetzt habe und mit Menschen, die sich wirklich mit den Hintergründen von Podcasting beschäftigen, und da muss man mal sehen, dass ein Podcast, den knappst du dir halt auf die Ohren meistens. na Wobei, Entschuldigung, mein Gott, wo kommt denn dieser Frosch jetzt her? Meistens packst du es dir auf die Ohren, indem du dir Knöpfe ins Ohr steckst oder im Autoradio hörst. Das heißt aber auch, dass du meistens, die meisten Leute hören so einen Podcast von vorne bis hinten, entscheiden sich bewusst für diese Sendung, hören sie durch und sind ganz oft auch als Abonnenten bei den Podcastern, ja, Immer dabei. Und dieser Umstand schafft ein persönlicheres, ein viel persönlicheres ähm, Anhörmoment, als, als das bei so einem Video ist, was du so durchläufst Und das finde ich extrem spannend. Hätte ich vorher anders eingeschätzt, hm. bevor ich damit angefangen habe, wenn man sich das nochmal vor Augen führt oder auf die Ohren führt, <lacht> dass diese Zahl von Menschen, oder wenn wir das jetzt loads haben, sind es ja weniger Menschen, die vielleicht auch mehrere Sendungen gehört haben, aber so viele Male hat irgendjemand auf Play gedrückt und hat uns zugehört, das ist schon richtig krass. Ja. Ja, also overall, 180.000 sehe ich jetzt gerade. Ähm, genau. Selbst wenn es 50, ach, denke an deinen letzten Workshop. Ja. Ähm, also beim letzten Mal hatten wir 15 Gäste. Was war das, ein intensives Wochenende? 15. Und selbst das war schon wirklich besonders. Und wenn ich jetzt 180.000 lese Schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Und ich versuche immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lars, ich versuche immer so ein bisschen, wenn ich mich an die Hörerinnen und Hörer richte, indem ich was sage, was, was, was in die Richtung geht, in ihre Richtung geht, ich versuche mir das trotzdem so ein bisschen persönlich vorzustellen. Versuche mir einzelne Köpfe, von denen ich weiß, dass sie zuhören, mhm. vorzustellen und versuche mir so ein bisschen in Erinnerung zu halten, während ich irgendwas sage, dass da jetzt im Auto, bei der Arbeit, wo auch immer so viele Menschen sitzen, die gerade zuhören, die ja nicht irgendwie eine Zahl sind, sondern jeder Mensch ist ein Individuum mit seiner Geschichte, mit seiner Kamera in unserem Fall. Mhm. Und das finde ich halt wirklich besonders. Das ja, ist schon krass. Das stimmt. Das stimmt.
1: Ich meine, das Schöne ist ja, man, man lernt ja den einen oder die andere auch äh, irgendwie mal kennen. Also gerade jetzt auf der Fotopia mhm. waren ein paar dabei, die sagten, Mensch, und ich höre euch immer und wir kriegen E-Mails und wir kriegen äh, über Instagram und keine Ahnung, also verschiedenstes Feedback. Also das ist ja schön, dass man also halt wirklich merkt, dass da Mensch dahinter steht. So und genau. Wie du schon sagst, sich dessen bewusst zu sein das, das macht das Ganze noch viel angenehmer. Ja, ja sehr, <lacht> genau. sehr. Und du bist ja auch immer
0: so ein bisschen dabei und checkst die Charts, das finde ich total krass. Ich habe das vor vielen Jahren irgendwie aufgehört. Ich kann ja gar nicht genau sagen, warum. Es geht ja auch nicht um fehlende Dankbarkeit ja. oder so. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Verschüchtertheit, keine Ahnung. Also gestern hatte ich so eine Situation, wo eine Kollegin einer Freundin, die zu dabei war, irgendwas sagte von, der Falk, der macht tolle Fotos und hat tolle Podcasts, da bin ich dann gleich äh, besonders im direkten Kontakt total verschüchtert, vielleicht deswegen, <lacht> keine Ahnung, ja. aber ich gucke da immer nicht so drauf und dann schickst du netterweise immer so Screenshots von, von den Charts und ähm, bei Apple Podcasts, früher iTunes, Gibt es ja zum Beispiel ähm, so Unterkategorien, also du hast alle Podcasts und dann hast du verschiedene Kategorien und eine Kategorie heißt halt bildende Kunst und die Fotografie ist halt ein Teil der bildenden Kunst, da sind natürlich noch andere Künste dabei, mhm. da sind wir ganz oft auf der Eins und das ist total krass, also ein lautes Danke an <lacht> ja. euch alle. Ja. Vor allem, ich, ich wundere mich da auch manchmal drüber, ne? ich meine, es gibt ähm, gerade so in der jetzigen Lebensphase, wir sind beim Rückblick, Rückblick 22 und Ausblick auf 23. In dem letzten halben Jahr hat sich bei mir so viel verändert, dass du, lieber Lars, ganz oft mit den Augen gerollt hast, glaube ich zumindest. Das bist du müsste sehr zurückhalten <lacht> mit sowas. Ne? Aber manchmal habe ich hier gesessen und hatte irgendwie zwölf Minuten. Ist jetzt übertrieben. Ich übertreibe jetzt bewusst, aber ich habe wirklich Stress gemacht, weil ich so viele Sachen zugleich auf dem Zettel hatte, um irgendwie meine Batterien vorzuhalten, muss man sagen. Da wäre bestimmt mehr gegangen oder wäre ich wieder im Krankenhaus gelandet. Insofern bin ich ganz begeistert davon, dass diese Zahlen trotzdem zustande gekommen sind. Obwohl bestimmt Sendungen dabei waren, wo ich dachte: Oh Gott, das kannst du jetzt keinem, keinem anbieten, aber <lacht> umso geiler das äh, Menschsein hier geht. Ja. Und in 2023 äh, gelobe ich Besserung.
1: Ähm, <lacht> sieht jetzt schon besser aus als vor einem halben Jahr.
0: Ja. Da machen wir schon. Ja,
1: aber das ja, ist, also ich, ist ich mag da insofern auch Herausforderungen und ähm, auch. auch <lacht> Ja, man muss das ja also positiv sehen. Herausforderung mit dem Typen zu arbeiten. Ja, alles klar. Das verstanden. hat, hat alles, alles irgendwie sehr <lacht> spannende Momente. Ähm, aber <lacht> ich bin auf die, auf die Charts eigentlich gekommen, weil ähm, ich gucke mir dann auch jede Woche, ich muss ja auch Reportings machen, wie viele höre und bla und äh, das alles nach oben weiterreichen. Und da hatte ich im, also im Juli, August war halt so ein Tief. Da hatten wir halt ähm, im Vergleich zu sonst relativ wenig Abrufe. Wobei das immer noch gigantisch war, aber so gefühlt dachte ich, oh, was ist denn hier los? Und wir also hatten wir hatten oder haben ja aktuell noch, kein, noch keine Erfahrung, wie sich das so im Jahresverlauf entwickelt. Ich meine, wir haben die Saisons, so die Seasons, so Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und ähm, ich merke es ja an mir selber, im Winter bist du eher drin, machst Sachen, die die drinnen stattfinden und im Sommer gehst du eher raus und läufst draußen rum und triffst dich mit Leuten und hast da irgendwie ganz andere Präferenzen. Da ging ich schon davon aus, dass es im Endeffekt ja der Einbruch der Zahlen einfach mit dem schönen Wetter zusammenhängt. Die Leute sind in den Urlaub, gehen baden, da hast du halt nicht immer einen Kopfhörer auf und hörst einen Podcast mhm. Im, im, im echten Leben. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, Mensch, guck doch einfach mal in die Charts, weil ähm, wenn nur wir im Prinzip absacken, dann müssten wir in den Charts einfach auch nach, also wenn wir irgendwas falsch machen, wenn irgendwas irgendwie nicht so läuft, dass wir Hörer verlieren oder so, ähm, dann müsste das ja in den Charts irgendwie auch ähm, sichtbar werden. So und Da waren wir aber trotzdem immer irgendwie innerhalb der Top 10. Und da dachte ich, okay, es geht also allen anderen auch so. Und so kam ich eigentlich auf die Charts, einfach um zu, so einen Quervergleich zu kriegen. Ähm, über so eine unabhängige ähm, Liste. im Endeffekt. <lacht> Weil wenn nur wir verloren hätten, dann wären wir in den Charts abgerutscht. Das sind wir nicht. Von daher ist alles gut. Und jetzt haben wir die Charts entdeckt und ich freue mich da sehr, weil wir waren jetzt im Dezember über eine Woche auf Platz 1. Ähm, ist einfach, einfach geil, kann man nicht anders sagen. Danke. Ja, ja. <lacht> ja tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Ja. Also
0: ich mag daran auch, dass dieses Format so gut funktioniert, Lars. Ne? Also am Anfang, ich war sicher, dass wir es so tun sollen. Gab es, aber es gibt ja am Anfang immer Stimmen, die wollen sagen, ob was gut werden wird oder nicht. Mhm. Und da waren manchmal so Dinge dabei, oh, ihr seid euch sehr unterschiedlich, ähm, ihr wollt ja immer nur über die Privatfotografie sprechen, also über die, die Hobbyfotografie quasi, also über, immer will ich gar nicht sagen, aber der Fokus liegt ja mit äh, Blick auf die Foto-Community schon eher auf der privaten Fotografie. Da waren immer so Dinge mit, oh, macht das denn so Sinn und so, die mhm. kamen nur einzeln, das waren wenige, ähm, aber jetzt zu sehen, wie viele denn am Ende dabei sind, diesen Weg mitgehen, finde ich halt spannend. Ne? Guck mal, wir haben angefangen. Ganz am Anfang hattest du vorher noch nie ein Mikrofon in der Hand. Mhm. Du wurdest immer besser, und mit besser meine ich nicht die tolle Moderation, sondern das Sicherheit entspannt sein. Ne? Also was ja. wir hier brauchen, ist ja Unterhaltung. Also wie bei mir auf der Arbeit auch. Wir müssen uns selbst mitbringen und dazu müssen wir natürlich ein bisschen entspannter sein. Dann bin ich ein bisschen derangiert, weil bei mir wurde es dann hier und da knapp. Dann hast du mich aufgefangen. Das ist ja alles so ein Lebensweg, wie wir den auch von unseren Kumpels auf der Straße kennen. Ja, da rollen wir auch mit den Augen und dann haben wir sie wieder gerne und keine Ahnung. Und dass sie diese Wege mitgehen, das finde ich halt total geil. Also das ist auch so eine Verbindung. Ähm, die mich sehr ehrt und ich weiß selber, wenn ich andere Podcast-Formate äh, höre, irgendwann hat man das Gefühl, den anderen oder die andere so ein bisschen zu kennen und äh, ja, diesen Weg gemeinsam zu gehen, finde ich halt richtig geil. Mhm. Ja.
1: Ich meine, das Schöne ist, man ja. kennt ihn ja dann wirklich und weiß halt dann auch, wie bestimmte Sachen gemeint sind und äh, wenn man das nicht wüsste, dann würde man das vielleicht persönlich nehmen oder so, das ist ja dann auch so, was so eine Beziehung im Endeffekt ja auch ausmacht, Schatzi. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. ja, ist ja so. Genau. Aber wo wir gerade bei Zahlen sind, ähm, ich habe jetzt auch äh, für die Foto-Community generell mal geguckt, mhm. weil da ist es ja auch spannend, einfach mal zu gucken, äh, auch jetzt gerade durch Corona, wie hat sich das denn alles entwickelt und wir haben ja vor Jahren irgendwie wahnsinnig viele User-Treffen, Veranstaltungen äh, gehabt, die die User für die User ähm, ähm, durchführen, veranstalten. Wie hat sich das denn alles entwickelt und ich bin hoch erfreut. wir haben im Jahr 2022 über 1000 User-Treffen. Also über 1000 Veranstaltungen, die unsere User für andere User äh, ins Leben gerufen haben. Das ist wieder mehr geworden, als das in den Corona-starken Jahren der Fall war. Das heißt, mhm. da, das ist ungebrochen, also da jetzt irgendwie davon auszugehen, dass sich die Sachen jetzt aufgelöst haben oder dass die Leute irgendwie sich nicht mehr, nicht mehr trauen, sich zusammenzutreffen oder da irgendwie andere Wege gefunden haben. Äh, dem ist nicht so. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele gemeinsame Veranstaltungen von Usern für User. Und ähm, es wurden über eine Million Fotos hochgeladen. Da hatten wir ja auch ein bisschen Sorge, dass gerade durch die Reisebeschränkungen und durch diese ganze Sache da einfach viel, viel weniger auch zum Teil fotografiert wird. Aber auch dem ist nicht so. Ähm, es werden fleißig Kommentare geschrieben, über sieben Millionen in diesem Jahr. Von daher... Ähm auch ein erfolgreiches Foto-Community-Jahr und das natürlich auch wieder durch die User, weil ohne die User gibt es die Foto-Community nicht. Die Fotografinnen und Fotografen, die die Foto-Community einfach mit Leben füllen, von daher an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an euch alle. Und ähm, ja, ich freue mich auf 2023, weil ich glaube, da ähm, machen wir einfach so weiter oder machen das noch besser. Yes. <lacht> naja,
0: und ähm, was ich halt schön finde, ist, dass wir hier die Leute mischen. Ne? Mhm. Also wir haben die User der Foto Community, das ist gar keine Frage, ne? Das sind unsere VIPs, das ist nicht ähm, ne? so, steht steht völlig außer komme, aber es ist total schön, dass wir hier die Welten mischen. Dass äh, viele User aus der Foto Community, die, äh, die Foto Community funktioniert ja relativ abgeschlossen. Das ist, das kann Pro und Kontras irgendwie hervorrufen, das ist vielleicht auch eine eigene Sendung wert, aber gar nicht wichtig hier und heute, die Foto Community funktioniert relativ abgeschlossen. Die sind, die User sind nicht so häufig auf 80 verschiedenen Plattformen unterwegs und um diese beiden Welten zu mehr vermengen und den Menschen, der in seinen ähm, Podcast-Player einfach nur Photo-Community oder, na, nee, Fotografie eingibt, den zu vermengen mit den foto community usern und hier so eine neue, quasi, äh, Community mhm. zu schaffen, die sich irgendwie über den Podcast rankt und äh, über den Tellerrand schaut und so. fächert ich halt voll geil. Tatsächlich, ja. Sehr spannend. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen mal, verlassen mal den Orbit der Photo-Community im Allgemeinen und gehen in den etwas größeren Orbit des Universums, was denn dann da ja Fotografie heißt. Ja. Rückblick. Du hast jetzt hier reingeschrieben, das ist jetzt so fotografisch gemeint, Fotopia. Ich habe dann da reingeschrieben Analoges und du hast dann da reingeschrieben Thema KI und Fotografie. Werbung. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so auf wie: Es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und Wo würdest du noch mal reingehen wollen? Das sind so die Themen, die uns auf den aufs Radar gekommen sind, die äh, besonders laut waren. In 22, so, so was glaube ich
1: gemeint. Ne? Genau. So also zum Thema reingehen. Ich muss mir mal kurz einen Bonbon reingeben. <lacht> ich habe gerade wieder so Hustenanfälle. Äh, sorry, wenn es jetzt ein bisschen schmatzt, aber ohne ohne Bonbon wird es halt, glaube ich äh, echt schwierig. <lacht> genau. Ich hatte da so drei Schlaglichter, Blitzlichter im Endeffekt. Ähm, oder gut zwei, du hast das dritte hinzugefügt, ähm, die für mich so ein bisschen bezeichnend waren für 22 Also gerade so Fotopia, ähm, auch im, im Hinblick darauf, dass, dass die Fotografie natürlich von vielen ähm, extrem stark gelebt wird und dass wir jetzt in 22 wieder mal die Gelegenheit hatten, uns einfach ja, leibhaftig zu treffen. Vor Ort ähm, in, in, in Köln, wollte ich gerade sagen, Fotokina. Nein, in Hamburg äh, auf der Messe zur Fotopia. Und das war so ja, eines der Highlights für mich, ähm, einfach mal wieder vor Ort zu sein mit anderen und äh, Fotografen, sowohl als äh, Vertreter der Foto-Community, als auch als Lars ähm, und als Podcast, ähm, was bin ich hier, Co-Host. Ähm, einfach mit euch zu reden, da wirklich mal auf Tuchfühlung zu gehen, sich face to face auszutauschen und nicht immer nur zu schreiben und einfach mal auch so, so die, die, die Freude und so diese, diesen, diesen positiven, die positive Stimmung zu erleben, die einfach auf der Fotopia geherrscht hat. So, das war, deshalb hatte ich Fotopia hingeschrieben, weil das so eines der Highlights war für mich dieses Jahr. Ja, tatsächlich.
0: Also ich finde es ja immer schön. Ähm, von dem Theorie ah, theoretisch ist falsch. Von diesem etwas äh, monologischen Gebilde hier, ich meine, klar führen wir einen Dialog, ne? aber wir haben Hörerinnen Hörer nur theoretisch <lacht> dabei, ja. ins, ins direkte Treffen zu gehen. Ne? Also, ob das meine anderen Podcasts sind oder jetzt hier zwischen Blende und Zeit bei der Fotopia waren für alle Projekte, die so laufen, wirklich viele ganz intensive Treffen dabei. Und mein Plan war mehr oder weniger, Anführungsstrichen in der Luft, privat auf die Fotopia zu gehen. Das hat. Ich wollte gerade sagen, das hat nicht funktioniert. Das ist aber Bullshit, weil ähm, ich eigentlich in dem Jahr auch gemerkt habe, wie sehr ich keine Grenze setzen kann zwischen Privatem und siehst du, ich fange schon zu stottern. Ich kann keine Grenzen setzen oder nicht unterscheiden, weil die Podcasts, die Fotografie sind genauso mein, mein eigenes privates Leben wie alles andere auch. Also Geht mir aus, Ich kann das gar ja. nicht trennen. Das ja. ist mir noch mal bewusster geworden, als ich dachte, ich gehe ohne Öffentlichkeit auf die Fotopia. Das ist vielleicht das richtige Wort. Mhm. Es lässt sich nicht trennen, zumindest nicht bei mir. Und das genieße ich sehr.
1: Das ist bei mir auch so. Also kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Ich habe früher auch immer gedacht, Mensch, ich bin dann einfach mal der Admin in der FC Lars oder der Fotograf Lars oder ich bin privat da. Aber du wirst von außen immer als als Gesamtkonstrukt wahrgenommen. Du bist halt immer der Lars, der aus der Fotocommunity kommt und fotografiert und einen Podcast macht. Und das trennen auch die Leute außen nicht. Und so, so sehr man sich innerlich bemüht, das irgendwie ähm, zu segmentieren, äh, funktioniert nicht so. so.
0: Naja, genau, also wir hatten das ja eine Zeit lang, ne? du musst äh, die Sorgen auf der Arbeit lassen und so, das ist natürlich so ein bisschen so, wenn du wenn du jetzt einen Job hast, wo du hingehen musst, wo du am Sonntag denkst, scheiße, morgen ist Montag und so, dann ist das vielleicht ganz schlau, aber wir kommen ja immer mehr dahin, dass die Menschheit versteht, dass es sehr, sehr schlau ist, entweder einen Job zu machen, wo man gerne hingeht, weil der Job an sich geil ist, und wenn der Job nicht geil ist, mit sich selbst so ein bisschen zu arbeiten, dass man gerne hingeht. Und ähm, ja, umso mehr das irgendwie on vogue wird, umso mehr stelle ich fest, dass das äh, nicht trennbar ist, genau. Mhm. Das ist, du bringst immer dich selbst mit, du nimmst immer die Arbeit mit nach Hause, da kann man sich viel vornehmen und deswegen ist es ganz gut, beides so ein bisschen übereinzulegen. Es war ein wundervolles Wochenende auf der Photopia. Ja, ich war ein bisschen kürzer da als ihr und ähm, ja, bin ohne Corona-Infektion zurückgekommen. Das war alles schön. <lacht>
1: <lacht> du hast gut.
0: Ja, äh, und äh, die Fotografie, die können noch einen Satz zu sagen. Ne? Ich fand, äh, dass die sich ja auch entwickelt. Das ist ein Konstrukt, was was gerade wächst. Und ich finde sehr schön, auf der ersten gewesen zu sein im letzten Jahr. Ja, Sehr schön jetzt, auf der zweiten gewesen zu sein. Diese mhm. sanfte Entwicklung zu sehen. Und bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe sehr ähm, in einem Aufwärtstrend. Wobei auch Dinge beständig sein dürften. Also ich habe zum Beispiel eine Stimme, es waren nur eine, gehört, die sagte, boah, schon wieder Container. Die, die Fotopia hat so ein, hm. es gibt unglaublich viele Container in dieser Halle, die ähm, ein bisschen Hamburg-Flair machen. Ne? Mhm. Und ganz viele andere haben es mega gefeiert. Ich finde es total geil. Also sowas sollte beständig bleiben, meiner Meinung nach. Da würde ich mich sehr wundern, wenn sie da irgendwie große Veränderungen einbauen. Aber ähm, sie haben es trotzdem so ein bisschen im Flow
1: gelassen. Ne? Mhm. Also... Es hat sich entwickelt und es war schön, dabei zu sein. Ich bin sehr gespannt, wie das im nächsten Jahr ist. Ja. Genau, ich glaube, ein, ein, äh, eine Beziehung äh, Fotopia äh, zu, deinem, zu deinem nächsten äh, Punkt, zu deinem nächsten Highlight, das hängt da, glaube ich, relativ eng miteinander zusammen, oder? Ähm, eine Beziehung Fotopia, was meinst du genau? Hilf mir. Na, du hast ja in den Notizen, hast du ja im Prinzip äh, Fotopia und darunter steht dann äh, analoges und Chromland.
0: Ah, ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, genau. Ja, gut. Ich, mein, <lacht> ich will es nicht zu lange
0: ausführen, weil wir haben eine ganze Sendung darüber gemacht. Ja. Auf der Fotopia hat man das erste Mal sehr greifbar das gehabt, worüber Lars, äh, du und ich auch, der Thomas und ich auch sogar schon, der Steffen und ich mal schon, schon lange, einige Jahre sprechen, nämlich diesen aufstrebenden Ast der analogen Fotografie. Ne, das ist ja so, äh, wie die Schallplatte auch, die analoge Fotografie kommt gerade mit großen Schritten zurück. Wir hatten gerade das zehnjährige der Fotoklassik, ähm, ein tolles analoges Fotomagazin oder ein Fotomagazin, was sich mit analoger Fotografie beschäftigt. Das Fotomagazin, was sich mit analoger Fotografie beschäftigt, ist gerade zehn Jahre alt, bevor es quasi wiedergeboren wurde. Und jetzt äh, hat Leica die M6 vorgestellt, nach der Fotopia, das war da noch nicht klar. Aber auf der Fotopia haben wir gesehen, wie sehr dieser Trend gerade schreit, wie viele junge Leute um die 20, zwischen 15 und 25, irgendwie sowas. Auch dafür brennen. Da habe ich auch ein bisschen an unsere ersten Jahre in der FC gedacht. Da mhm. war nämlich das Alter bei den Analogen ähnlich. Also, was weißt da du, die, die dann das Ganze nochmal richtig gefeiert haben, waren mhm. in dieser Altersstruktur. Es gibt eine ganz neue emotionale Art der Fotografie ähm, mit Blick auf auf das Analoge von 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 jungen Leuten, die die ich wollte fast sagen einen geilen Job machen, aber es ist ja kein Job. Und Chromeland war so ein Teil der Fotopia der das sehr stark aufgezeigt hat und wirklich Spaß gemacht hat. Also ich habe Chromeland sehr genossen, das war ein eigener Bereich. Und ja, für mich war die analoge Fotografie auch so ein bisschen das Ding, was mich ähm, 2022 äh, neben so ein, zwei anderen Themen ähm, wirklich bewegt hat. Ja, bin ich gespannt, wie es jetzt ausbaut im nächsten Jahr. Weil jetzt hat Leica inzwischen eine neue analoge Kamera vorgestellt. Wir sprechen gleich noch mal zwei Sätze über die vielleicht nächste analoge Kamera, die man neu kaufen kann. Ähm, mhm. Ja. Bleibt spannend. Was da noch kommt.
1: Ja. Ja, genau. Und ich meine, das, das Analoge, du hast mich dann irgendwann ja dieses Jahr auch mal angesteckt. Ich habe ja auch jetzt die AE1-Programm wieder mal ein bisschen reaktiviert. Aber es ist ähnlich wie bei dir letztens, was du erzählt hast. Du fotografierst ja den Film und dann legt er erstmal eine Weile rum und wird irgendwann entwickelt. Und dann lässt man sich überraschen. Also, das ist dann wird ja die ganz andere ja, weiß ich nicht, Art zu fotografieren. Nicht das Ergebnis sofort sehen zu wollen, sondern einfach so den Prozess zu genießen und. Mal gucken. Mhm. So, Also ich bin, bin dahingehend auch ein bisschen, ein bisschen gespannt, ob ich nächstes Jahr ein bisschen analoger werde. Mal schauen. Also ich kann mir nachher noch mal kurz drüber, drüber schwatzen. Aber ähm, was mich äh, diesem Jahr irgendwie noch ganz ähm, spannend fasziniert, ist eigentlich ein Thema, was jetzt sehr, sehr aktuell ist. Ich meine, das Thema KI haben wir schon relativ lange. Und ähm, jetzt über diese über diese ähm, Apps, die man sich jetzt äh, aktuell runterladen kann, die diese Avatare irgendwie erzeugen aus, aus Selfies und so, ähm, hat das ja alles nochmal so, ein, so einen richtigen Hype bekommen und die Diskussion ist da irgendwie gerade am Kochen, ähm, macht KI die Fotografie tot, ist das das Ende der Fotografie, werden wir alle arbeitslos und ähm, was soll das dann alles ähm, macht es denn jetzt wirklich alles kaputt und ähm, ich meine, ich habe mich da auch ein bisschen mitreißen lassen und wir haben ja letztens auch die, die Fotos in der FC veröffentlicht und da im Podcast kurz drüber gesprochen und wenn ich jetzt so, ähm, also ich habe da einfach jetzt länger mal drüber nachgedacht, auch immer mal wieder und, und ähm, im Endeffekt KI schön und gut, ich habe das auch ein paar Mal ausprobiert und dass du dann so einen Generator hast, wo du so Textzeile eingibst und dann kriegst du da irgendwie ein Foto oder also ein Pseudofoto, ein Bild, wo irgendwas drauf ist, aber ähm, mich persönlich befriedigt das nicht. So, also Für mich ist ja relevant, dass ich die Kamera nehme und dass ich im Prinzip rausgehe, dass ich die Kontrolle habe, was ich wann wie fotografiere, welches Motiv ich fotografiere und äh, da halt keinen Zufall äh, irgendwie gern haben möchte. Im Sinne von, ich gebe einen Mann auf Brücke, Schneefall, äh, kontrastreich und dann, na, da kommt ja irgendwas, was ich eigentlich gar nicht beeinflussen kann. Und äh, so gesehen ist für mich Fotografie, ja, einfach so dieser, dieser kreative Prozess, so und wo vielleicht auch gar nicht ein Ergebnis am Ende steht, sondern wo oh. ich einfach wo ich einfach kreativ sein kann und wo ich im Endeffekt mit der Kamera mich einem Thema widme, aktiv. So, und, und da habe ich eigentlich gar keine Angst vor KI. Also ich kann verstehen, dass äh, vielleicht so Künstler und Produzenten von, von Editorials oder von, von irgendwelchen Illustrationen und Symbolfotos, die jetzt die jetzt sagen, okay, das könnte jetzt ein Problem sein für mich. Weil sowas kann man ähm, generieren, wenn es einfach nur darum geht, einen bestimmten Sachverhalt zu versinnbildlichen oder so. Aber was die reine kreative Fotografie angeht, äh, mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Naja, die reine kreative Fotografie ist ja auch in
0: unserer Hand. Also die können wir ja einfach machen. Es wird ja niemand irgendwie die Kameras abschaffen. Ne? Also mein meine Analog ist von, von 1978 und scheinbar wird gerade demnächst wieder eine neue gebaut. Mhm. Ähm, das, das ist ja eine Zeit, die können wir ja weiterleben, wie wir sie weiterleben wollen. Und oftmals steht da ja auch ein bisschen Stolz mit drin, ne? Also und, und, genau. und die Angst vor Veränderung, da spielen ganz viele Emotionen mit rein. Wenn ich vor vor drei Jahren noch stundenlang gebraucht habe, um irgendein Foto zu machen, kann es heute mit einem Klick machen. Dann ähm, sind Menschen häufig irgendwie derangiert, weil sie haben das Gefühl, ihre Arbeit wird nicht mehr gewürdigt. Nee, es ist einfach, dann kann man weiterziehen und was anderes machen. So und kann dann aber das gute Ergebnis trotzdem genießen und das ist eben so dieses Gewitter, was dann aufkommt, wenn ich sowas sage, sind dann manche Menschen empört, andere Leute denken, ach krass, stimmt, ich könnte ja eigentlich einfach mal was anderes machen oder genießen, was ich jetzt da habe mhm. und es als Geschenk nehmen, dass ich jetzt mal eben dieses Bild machen kann und nicht drei Stunden daran sitzen kann. Und wenn es mich dann im Stolz noch trifft, kann ich natürlich trotzdem bei dem Bild von vor, keine Ahnung, 15 Jahren mhm. oder 10 Jahren meine Bearbeitungszeit von drei Stunden dazu äh, schreiben und das als Information rausgeben, dass es heute mit einem Klick geht und so. Ja. Das ist so eine Sache, ne? das ist nicht direkt bei KI, sondern einfach beim äh, technischen Fortschritt thematisch. Mhm. Aber auch die KI ist ja das Ding. Also diese hohe Emotionalität kann ich äh, kognitiv, also einfach nur so, so, so nüchtern betrachtet, kann ich das verstehen. Bin aber wie immer nicht so richtig dabei, wenn es dann so emotional wird. Ne? Also ich habe ja auch ein äh, Bild von diesen KI-generierten Porträts in der Foto-Community hochgeladen mhm. und dort sieht man auch äh, in den Kommentaren, dass es ein sehr emotionales Thema ist. Das äh, wird mitunter persönlich und komisch, muss man einfach mal so sagen. Deswegen habe ich da auch noch nichts runtergeschrieben, ähm, weil ich einfach so eine Form der Emotionalität und der Persönlichkeit äh, nicht im Sinne von eine tolle Persönlichkeit als Mensch, sondern Persönlichkeit im Sinne von einem einer Gesprächsrichtung, ähm, mhm. die sehr ins Persönliche geht. Das ist jetzt nicht so meins, es waren viele tolle Kommentare darunter, aber man liest zwischen vielen Zeilen auch den Frust heraus und mhm. ähm, ich habe ähm, mhm. schon überlegt, das Bild zu löschen, was mir irgendwie zu emotional war ja, muss man ja dann drüber stehen. Es ist wie immer, wenn sich was verändert, dann werden äh, manche Menschen ein Problem damit bekommen, dass sich Dinge verändern. Das wird bei der KI so sein. Das war beim Wechsel von digital, nein, von analog auf digital ähm, in den 2000er, ähm, Anfang der 2000er auch genau. so ja. mhm. sehr emotional mitunter. Der Film wird niemals äh, sterben. Es kann die digitale Welt niemals schaffen, was der Film kann und so. Was waren da nicht alles für Worte am Start? Und ähm, die Fotoläden haben gesagt, kein Mensch kauft den Quatsch und naja, wir hatten fünf, sechs, sieben Fotoläden in Rating mhm. und ähm, einer war am Ende noch da oder zwei und die anderen sind, äh, keine Ahnung, haben was anderes machen müssen, weil sie gemeint haben, der Veränderung irgendwie keinen Raum geben zu müssen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich kann mhm. aber auch verstehen, wenn man nicht so begeistert ist, ich habe bei Instagram die Bilder schon wieder gelöscht, in der Fotocommunity ist noch eins, weil ich festgestellt habe, auf den ersten Blick dachte ich, wow, der Typ ist cooler als ich, <lacht> der den die KI da gebaut hat von mir. Ja, ne? ja. So Und ähm, vielleicht habe ich da noch für einen Moment verstanden, warum Menschen sehr ihr Äußeres verändern für manches Social Media. Ich habe aber auch verstanden, warum es so verstörend wirken kann auf die einzelnen Menschen, weil diese Bilder mich nach ein paar Tagen total irritiert haben. Das sind ja keine Bilder von mir, sondern es ist etwas Errechnetes und äh, auf irgendeiner ganz spannenden Subebene, die ich noch gar nicht beschreiben kann, habe ich diese Bilder total verwirrt. Also ich habe die jetzt runtergenommen, ne? weil ich einfach habe, jetzt kann ich mir sie nicht mehr angucken. Jedes Mal, wenn ich Instagram öffne, <lacht> sehe ich da drei Gesichter, die mir bekannt vorkommen, die ich aber irgendwie nicht kenne und die ich aber dann doch wieder ja. selber bin und so. Ein ähm, unheimliches Abbild und so. Also ich verstehe auch, wenn man damit ähm, harredort. Schon mhm. irgendwie. Ne? Auf der mhm. anderen Seite ist es aber ein Teil der Zukunft. Ikea hat schon sehr lange keine Produktfotografie mehr im Katalog und so, sondern ähm, Wobei das weniger kariert ist, genau. Das ist ja, gut. ja, das genau. unterstützend sicherlich, aber ja. natürlich, ne, ja, das stimmt. Mhm. Ja, würde ich gar nicht zu breit ziehen, weil ich auch diese Emotion gar nicht so befügeln möchte. Ne? Also es ist eine Veränderung, die vor uns steht. Ich glaube mhm. aber nicht, dass sie die klassische Fotografie in Gefahr bringt. Nee, glaube ich das auch ist nicht. Ja, wie auch, ja. ob ich eine Kamera in die Hand nehme und damit ein Foto mache, ist ja meine Entscheidung und mhm. so viele Menschen interessieren sich weiterhin für die Fotografie. Also werde ich auch Menschen haben, die meine Bilder
1: anschauen. Genau. Ich glaube, man muss es mal ausprobieren. Also, das ist, glaube ich, so dieses, äh, drüber zu reden, ohne das selber mal gemacht zu haben. So, das ist ja dann auch so ein Punkt. Und also ich habe jetzt spannenderweise ja letztens äh, für die äh, Foto-Community diesen, diesen Weihnachts-Blogpost geschrieben und dann kam irgendwie hinten, ich irgendwo einen Link gesehen, Textgenerator KI. Und ich, da habe ich dann hinterher das einfach mal ausprobiert und gesagt: Liebe KI, schreibe mir bitte einen Weihnachtsgruß an die Mitglieder der Fotocommunity. Und dann hat mir diese KI einen, weiß ich nicht, drei Absätze langen äh, Text geschrieben, so. Ich denke, Mensch, krass. Und dann habe ich gedacht, okay, da fehlt aber noch das und das. Also habe ich dann geschrieben, bitte ergänze das und das. Dann hat sie geschrieben, okay, ich ergänze dir die äh, Textteile gerne und hat mir wieder einen Text geschrieben, wo im Prinzip die Ergänzung drin war. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da fehlt ja immer noch was. Und im Endeffekt war es dann, war so viel Zeit rum, bis der Text so war, wo ich gedacht hätte, den könnte man jetzt nehmen, dass ich den auch hätte selber schreiben können. Hm. so Also weil im Endeffekt ist das vielleicht eine Unterstützung, wenn es um Formulierung geht, aber wenn es wirklich darum geht, Inhalte zu transportieren und bestimmte Zusammenhänge zu erkennen, das kann man einfach nur selber schreiben und, und dann hilft mir die KI im Endeffekt überhaupt nicht, also ist da jetzt auch wieder keine, keine, keine Gefahr im Verzug. Und ich glaube, wenn man das einfach mal durchspielt, wie, ob das jetzt Bilder sind oder Texte, und dann einfach für sich selber feststellt, okay, ich werde dadurch nicht bedroht, ähm, mich, mich tangiert das irgendwie alles gar nicht, weil ich kann in meiner Fotografie oder in meinem Leben genauso weitermachen wie vorher auch, ähm, dann ist ja alles gut. Also von daher Naja, aus. und die Fotografie wird ja allein deswegen schon nicht zu Ende gehen, weil
0: wir jetzt merken, dass in all der Geschwindigkeit, die wir erleben, also Geschwindigkeit weiß ich nicht. Schau dir YouTube-Videos an. Mhm. Äh, wir beide haben jetzt die vier vorne stehen. YouTube-Videos von vielen äh, 18-, 19-, 20-Jährigen sind so schnell und so in, in Speed, dass ich persönlich sie inhaltlich interessant finde, mir dann von den Usern lieber die Fotos angucke als die Videos, was mir ein bisschen hektisch ist. Mhm. Keine das Kritik, stimmt. sondern einfach der Lauf der Zeit. Gar keine Kritik drin. Ähm, die machen aber alle Bilder die machen stehende Fotos. Bei aller Geschwindigkeit, die immer mehr in diese Welt hineinkommt, kommt gerade sehr stark auch die Gegenbewegung, die ja. Liebe für das stehende Bild, Liebe für das Analoge. Ich habe neulich äh, einen Kommentar unter meinen Bildern gefunden, da hat jemand gesagt, dass es bald keine Hobbyfotografen mehr gibt, weil keine jungen Leute sich mehr interessieren. Ähm, das mag in der Blase so sein, in der sich der User befindet. Das ist möglich. Mhm. Die Welt der Fotografie an sich ist gerade wie eine Rakete auf dem Weg, äh, zahlmäßig mehr zu werden. Es gibt so viele viele junge Menschen, die fotografieren, die sich wirklich intensiv kümmern, die sind anders aufgestellt als früher, die sind nicht mehr alle in, in den Foren und so, sondern das ist eine sehr viel komplexere Community, die, die sich agiler, auch naja. sehr viel agiler, sehr von Veränderung geprägt. Und mal hast du sie bei Instagram, mal hast du sie bei TikTok, mal hast du sie irgendwo in WhatsApp, dann findest du eine Webseite von ihnen, also ein YouTube-Video. Du bewegst dich quasi etwas freier im Netz, mhm. was ja auch so ein bisschen in Richtung äh, dieser neuen Facebook-Idee geht, muss man mal sagen. Ne? Dass Leute? du halt quasi verschiedenste Plattformen hast, auf denen so. man so hin und her wuselt ja, ja. Und ähm, ja, da sind unfassbar viele junge Leute unterwegs. Bei, bei, bei der Fotopia waren wahnsinnig viele Leute mit 20. Also mhm. diese, diese Fotografie, von der wir immer so gerne reden, ist gerade sehr im Aufwind und nicht im Abwind. Und deswegen wird uns sowas auch nicht irgendwas Negatives bringen. Ja. So. Aber KI, ich merke schon, wie es brodelt, nicht in mir, sondern <lacht> bei den Hörerinnen <lacht> und Hörern. Ja. Deswegen würde ich jetzt gerne mal weitermachen. <lacht> Lass mich würde interessieren, äh, bevor wir noch so ein bisschen Teamvorschläge und so äh, äh, raushauen und noch äh, irgendwie so ein bisschen über unsere Fotografen des Jahres sprechen und so, mal kurz zusammengefasst, dein ganz persönliches 2022.
1: Das war wahnsinnig schnell vorbei. <lacht> so Also das, das ist ja immer so ein Ding und wenn sie früher mal gesagt haben, ja, habt du mal Kinder, dann rast die Zeit noch schneller und so und sie haben recht, das, das ist irgendwie unglaublich, gerade ist irgendwie März, April und dann ist schon wieder Dezember, das, <lacht> das geht so schnell und das ist irgendwie so, so ein Wust und ich merke halt auch, dass so der Fokus 22 halt wirklich äh, extrem auf, auf Kind und Familie lag, so also das war... So, Gerade so die ersten Jahre ähm, in der Entwicklung, da passiert so viel und dann heute ein neues Wort, morgen zwei neue Worte, ja, morgen irgendwie ja. ein ganzer Satz, der dann irgendwie rauskommt, aber halt mit einer super geilen, lustigen Grammatik und so und dann kann er das und dann kann er jenes und dann, das, das da passiert so viel und das ist irgendwie so, so gigantisch, da willst du auch nichts verpassen, also da mhm. irgendwie mal zu sagen, ich, ich, ich verbiss mich mal irgendwie eine Woche und mache das und das und dann da hast du so viel verpasst weil meine Frau hat das ähm, letztens auch wieder erlebt die war eine, eine Woche im Krankenhaus und hat den Kleinen halt nicht gesehen und kam wieder und sagt Mensch der ist gewachsen krass und was der jetzt alles kann also das geht so schnell und da ist irgendwie so so viel passiert ähm das, das überrascht mich halt wirklich. Also wenn ich dann drüber nachdenke als Kind, so Sommerferien, sechs Wochen, Langeweile oder was auch immer, das war ewig sechs Wochen, mein Gott, acht Wochen. Und jetzt sind sechs Wochen, da bist du zwar zweimal geschnipst und gefühlt dreimal äh, wach geworden und dann sind sechs Wochen rum. Das ist so ein Ding, was mir halt dieses Jahr halt wirklich extrem bewusst geworden ist. Und was dann auch so ein bisschen dahin geht, äh, zu versuchen, nächstes Jahr ein bisschen entspannter anzugehen, und vielleicht das Ganze so ein bisschen zu entschleunigen. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber ja, ansonsten ist halt wirklich sehr, sehr viel passiert. Also gerade durch die Podcast-Sendungen und vor allem auch durch die editors choice sendung die wir sonntags halt immer machen, wahnsinnig viele tolle Fotografien und Menschen und Fotografen halt entdeckt, die natürlich dann auch, auch mich und meine Fotografie beeinflussen. Auch jetzt, wo ich aktuell nicht so viel fotografiere, aber da tauchen plötzlich Themengebiete auf, da tauchen plötzlich Art und Weisen auf, Stil, Stilrichtungen. Wo ich sage, Mensch, das ist total interessant und total spannend. Da kann man, kann man viel machen, kann man irgendwie, das, das reizt mich jetzt irgendwo äh, im Hinterkopf äh, für, für späteres. Und ähm, man erkennt halt, also ich zumindest habe halt erkannt, dass ich früher sehr eingeschränkt war, was so die, die Art und, und Themenbereiche und so, ähm, was, was das anging. Also ich glaube, 2022 hat da so ein bisschen auch meinen fotografischen Horizont erweitert. Und ich sage mal, die Gespräche mit dir, ähm, hat man ja auch eine regelmäßige Sitzung jede Woche, könnte man ja fast schon sagen, wo man sich halt wirklich gezielt mal hinsetzt und mit jemandem über ein bestimmtes fotografisches Thema redet, so intensiv. Das ist ja das passiert ja dann manchmal, manchmal auch nicht. Man, manchmal muss man es einfach forcieren. Aber wir haben ja schon irgendwie so einen, so einen wöchentlichen Termin wo wir halt dann insofern... Äh, zwei. Auf, <lacht> zwei. Ja, zwei, wo wir uns auf die Couch setzen und dann einfach mal, äh, na, wie geht's dir denn so? Also das, das macht schon viel aus. Also das hat mir, mhm. glaube ich, relativ viel gebracht. <lacht> genau, also das ist so, so, ein, so ein Learning und im Endeffekt, Foto-Community entwickelt sich. Das ist ja auch immer so ein Ding. Arbeit macht immer noch Spaß. Ich glaube, das wäre auch äh, schwierig, wenn die, wenn das nicht so wäre, weil wir haben es ja gerade schon gesagt, so die, die, das Persönliche, das Hobby meine Person und die Fotocommunity und die Fotografie, das ist irgendwie so eng zusammen, dass ähm, ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen kann. Also man soll nie, nie sagen, aber im Endeffekt ist das alles gut so, wie es ist. Es macht Spaß, man merkt, dass man irgendwie auch was bewirken kann und was bewirkt und das, das ist eigentlich eine sehr schöne und befriedigende Geschichte. Ja, es gibt Ecken, wo da hakt es, das ist normal, äh, da kann man glaube ich irgendwie in keinem Job irgendwie drumherum kommen, aber Nee, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Jahr 22 für mich persönlich. Wenn man sich so äh, umguckt, was sonst noch so in der Welt passiert, dann äh, ist das natürlich weniger positiv. Ähm, Gerade zur so Ukraine, Iran, die ganzen, ganzen Ecken, wo es irgendwie knistert und, und knirscht. Und es war auch das erste Jahr dieses Jahr, dass mich die Fußball-WM überhaupt nicht interessiert hat. Also es ist schön, dass Argentinien gewonnen hat, herzlichen Glückwunsch, aber ähm, ich habe nicht ein einziges Spiel gesehen so wirklich. Früher war das ja ein ganz anderes Highlight. Du bist da irgendwie mit, mit ein paar Kumpels irgendwie in, im Sommer dann in so eine, so eine City-Strand gegangen und hast da irgendwie freilicht äh, Fußball geguckt und so. War dieses Jahr völlig uninteressant. Also es ist auch irgendwie ein Zeichen, glaube ich, so, was sich äh, alles so verändert. So, und, aber jetzt unabhängig vom Fußball, äh, das ist ja dann irgendwie die schönste Neben Nebensache der Welt. Aber wenn man sich die anderen Sachen so anguckt, dann ist das ja schon alles, ja, sehr dramatisch, also möchte man vielleicht gar nicht großartig drüber nachdenken. Also meine schönste Lebenszeit der Welt ist eine andere, aber <lacht>
0: <lacht> ja, das ist halt auch wieder das, der jeweilige Lebensmoment, ne? also dass du äh, die Welt mit Kindern anders wahrnimmst, erlebe ich auch im Freundeskreis gerade ganz intensiv und äh, wir sind sehr nah dran, das ist total schön, aber am Ende fahren wir irgendwann nach Hause, zumindest meistens <lacht> ne? und dann sind wir wieder raus aus dem, aus dem Erleben für die Momente, ähm, so was dann dazu führt, dass dieses Jahr eines meiner längsten war. Also bei mir ist genau umgekehrt und ich glaube, manchmal hat man es auch gehört. Weißt du, dass, ähm, wie ich gerade schon angedeutet habe, mal, mal war ich in totaler Eile, dann war ich unkonzentriert, dann war ich in totaler Ruhe. Also es war irgendwie ein Jahr voller er Erlebnisse und wenn, ein, 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 wenn der Erlebnis, ähm, die Erlebnisdichte sehr hoch ist und die Erlebnisse aber häufig neu sind oder man es schafft, aufmerksam zu bleiben. Dann wird so ein Jahr ja lang. Das Problem mhm. ist ja, wenn so ein Jahr so sich ja schnell rast, dass man so, entweder man ist so belastet oder so unaufmerksam. Bei dir ist es, glaube ich, tatsächlich eine Belastung, dass man den Autopiloten viel fahren lässt. Und dann geht es halt schnell, dass man quasi die neuen Dinge aufnimmt und genießt. Der Kleine ist gewachsen, der Kleine hat hier was Neues, da was mhm. Neues. Das sind alles die Dinge, die sehr intensiv sind. Mhm. Zwischendrin sind aber sehr viele Sachen, die einfach gemacht werden müssen, und diese Sachen, die einfach gemacht werden müssen, die laufen oft in diesem Autopiloten ab und damit wird es dann wieder zu einer Zeit, die rast und bei mir war es tatsächlich nicht so, obwohl die Ereignisdichte sehr hoch war, das haben die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich genauso zwischen den Zeilen auch gehört manchmal wie du auch, aber es war trotzdem ein sehr langes Jahr, es war ein Mischgebilde, habe ich in meinen Notizen geschrieben. Mhm. Also auf der einen Seite hat mir äh, hat mir die die Vorkommnisse in der Ukraine das Herz rausgerissen. Gleichermaßen, wenn sowas Großes, Lautes auf dem Radar steht, äh, erweitere ich mein Radar und gucke ein bisschen, was sonst so auf der Welt los ist, weil man dann natürlich äh, droht, Menschen äh, nicht wahrzunehmen. Und dann wirst du halt völlig verrückt, wenn du mitkriegst, was so ganz generell auf dem Planeten so los mhm. ist. Oder auch im eigenen Land los ist äh, bezüglich, ja, Menschen, die aus der Frustration heraus einfach Grenzen überschreiten und sich selbst gar nicht mehr im Griff haben und so. Da waren viele Dinge dabei, wie auch ganz persönlich gesprochen, die schwere Verletzung von Farina mit mehreren OPs und so, die aber am Ende doch zu vielen schönen Dingen geführt haben. Ja, natürlich nicht der Krieg und die Kriege, aber diese Verletzung zum Beispiel, wobei auch da natürlich Mitgefühl und Gespräche über dieses Thema dazu geführt haben, dass man Menschen <lacht> anders wahrgenommen hat, ne? Es hm. gibt immer irgendwie auch so ein seichtes Funkeln in so einem schwarzen Thema. Und bei der Verletzung war es zum Beispiel so, dass wir wahrgenommen haben, wie viele unfassbar tolle Menschen wir um uns herum haben. Wir hatten eine riesige Unterstützung, das war wirklich ganz, ganz intensiv und sind so da relativ gut durchgegangen durch diese Zeit, der Rolli steht wieder im Keller im Moment, äh, mal hm. gucken, wie es so weitergeht. Und ähm, dieses Jahr war ja voller Veränderungen, also Anfang des Jahres der große Wechsel von der Fotocommunity, ah, naja, nee, das erstreckte sich ja so über die Zeit, ne? der mhm. Wechsel von der Foto Community über ähm oder herüber wieder ins Gesundheitswesen gleichermaßen, aber hier die Foto-Community behalten, das irgendwie zu schaffen, den Podcast und all das weiterlaufen zu lassen, ohne irgendwie einen Bruch drin zu haben, das war ganz intensiv und wie du schon sagst, dadurch, dass wir uns zweimal die Woche hören, auch ganz persönlich sehr intensiv, also es ging um einen persönlichen Rückblick, mhm. ähm, dann eine große Zufriedenheit im Job zu finden, die nichts damit zu tun hat, dass das bei der Foto-Community blöd war oder so, aber mein Zuhause ist einfach diese, diese Welt des Gesundheitswesens der der sozialen äh, Arbeit irgendwie und äh, da jetzt zurückzukommen und festzustellen, dass es noch einen Bereich gibt, der nicht wie leider, leider, leider in den Krankenhäusern nur darauf basiert, im Kreis zu rennen und zu versuchen, Feuer zu löschen, die viel zu groß sind. Mhm. Es gibt noch einen Bereich, in dem du wirklich Zeit für den, äh, für den Menschen hast, in dem du entwickeln kannst, in dem du vorankommst, in dem wir... In, in der positiven Veränderung gerade ganz viel tolle Sachen rocken und gleichermaßen wirklich sagen können, Peter, wir haben keinen Peter als Bewohner, deswegen sage ich es mal, Peter, du warst lange kein Eis mehr essen, wir gehen jetzt ein Eis essen. und Dann nehme ich mir ein Caddy und dann gehen wir ein Eis essen. Also Zeit zu haben für diese Momente und inzwischen zu merken, dass wir in diesem, ich glaube, wir haben mir eins gemerkt in Corona, wie reich dieses Land ist. Wenn wir gesehen haben, was wir alles rocken und trotzdem irgendwie klarkommen auf den Ebenen der großen Kassen, dann haben wir die Verpflichtung, um uns um Menschen zu kümmern und ähm, auch mein Einblick in die Bahnhofsmissionen und, und, und ähnliche Bereiche, der jetzt natürlich durch meinen Träger dann auch aufgemacht wird. Also ich interessiere mhm. mich nie nur für den Job, an dem ich sitze, sondern für das Gesamte. Und äh, da so im Kreis zu schauen, wie viel wir erreichen können und auch noch verbessern müssen, das ist wirklich, wirklich geil. Und das führt zu einer ganz tiefen Zufriedenheit. Und äh, diese tiefe Zufriedenheit, dieser Zugang, zu Menschen, die weil sie den ganzen Tag problem- oder, nein, falsch, lösungsorientiert sind, wenn es dann in solchen Teams was zu diskutieren gibt, kann man das besprechen, weil die ja jeden Tag damit beschäftigt sind oder wir ja jeden Tag damit beschäftigt sind, mit Menschen umzugehen und Probleme zu lösen und um mhm. Kommunikation zu führen und vielleicht auch zu sagen, wenn man sich gerade nicht so wohl fühlt und so, das ist ein sehr großes Geschenk und ähm, hat mir richtig viel gegeben, wird mir weiterhin richtig viel geben und das dann ohne die Foto-Community zu verlieren, Chapeau, viel geiler geht es halt nicht, Ne, wir machen hier weiter, ich gehöre weiter dazu, ähm, ich bin weiter mit der Kamera unterwegs, ähm, vielleicht intensiver als vorher, weil mhm. durch diese Zeit jetzt natürlich auch so ein bisschen, tja, der Druck nicht mehr so laut war zu wirken oder so, ich habe den ja eh immer weit von mir geschoben und auch viele Ideen gehabt, wie man den von sich schieben kann, mhm. am Ende unterbewusst bleibt ja immer noch so ein Blick, was machen die anderen, was mache ich jetzt und so. Und jetzt bin ich ganz entspannt in der Zeit, die ich hatte, wissentlich, dass ich in so einer Einarbeitungsphase natürlich weniger Zeit habe als andere, habe ich trotzdem irgendwie so meine drei bis vier Säulen entdeckt, habe festgestellt, dass ich immer wieder seit Jahrzehnten, würde ich fast sagen, von der Naturfotografie in die Alltagsfotografie, in den Griff zur analogen Kamera, zum Menschen und wieder zurück, also das sind so die Bereiche, wo ich hin und her floate quasi, mhm. das ganz entspannt mal wahrzunehmen, ganz entspannt mit dem Teleobjektiv rauszugehen oder mit der analogen Kamera Chapeau. Ne? Und dann sind wir in diesem Jahr auch noch einmal umgezogen, ungeplant, aber mit einer schönen Perspektive, weil Wohnrecht auf Lebenszeit am, am Waldesrand, also was willst du mehr, wir haben ganz viel in diesem Jahr erlebt, was bei allem Leid, was auch da war, zu einer tiefen Zufriedenheit geführt hat und deswegen mhm. war 2022 auf der einen Seite ein sehr schmerzhaftes Jahr und auf der anderen Seite ein, ein ganz wundervolles Jahr. Es ist ganz schwierig, das unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, da muss man so zwei Jahre sich anschauen oder zwei verschiedene Perspektiven <lacht> oder so. Keine Ahnung. Aber ja, ich habe das, hab das Jahr tatsächlich, ich habe sehr gelitten und ich habe das sehr genossen. Beides.
1: Hm. Ich glaube, es ist dann immer gut, wenn man sich das irgendwie auch mal so, wenn, wenn man das mal so reflektiert. Also Viele sagen ja, boah, das war jetzt so ein anstrengendes Jahr und so, aber da, darüber dann eigentlich auch die positiven Sachen vergisst und, und sich da eigentlich nur auf die negativen Dinge konzentriert und ähm, von daher so, naja, so negativ ist schnell gedacht, ne? Es ist nein, ganz, klar.
0: ganz, ganz, ganz einfach rumzuheulen, rumzumaulen, schlecht gelaunt zu sein und so, mhm. weil das einfach ähm, die Emotion ist, die uns am schnellsten rauskommt und ähm, ja, wenn man sich ein bisschen mit sich beschäftigt und versucht, die positiven Dinge zu sehen, ist ein neues Leben, ne? So. Mhm. Deswegen reagiere ich manchmal auch gar nicht auf ja. zu negative Äußerungen, so, weil ich einfach denke, naja gut, aber du hast ja eigentlich selber gerade nur einen Schmerz, ne? Mhm. Ja.
1: Bin ich mal gespannt, wie sich das nächste Jahr so entwickelt. Also mal gucken, ich, ich verrate noch nicht so viel, bei uns wird sich nächstes Jahr was ändern, so mhm. auch rein privat, äh, da kann ich dann nächstes Jahr nochmal berichten, wie wir dann wirklich ähm, Nägel mit Köpfen machen, aber da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ähm, das wird, dann, wird, wird viel Zeit fressen, glaube ich, ähm, aber ähm, wird Kreativität sehr fordern. da bin ich, bin ich schon sehr, sehr äh, aufgeregt, aber da erzähle ich dann nächstes Jahr was drüber. Ja, also was sehr ist, gerne. doch nächstes Jahr, ja. Ja,
0: ich äh, äh, Leute, ich bin im Bilde. <lacht> wir erzählen euch nächstes Jahr was darüber, genau. Genau.
1: Ja, aber was könnte man der nächste Das ist wieder mal die schlechteste Überleitung, die im Podcast je gesehen hat. Was erzählen wir denn nächstes Jahr noch so? Ich meine, wir haben dieses Jahr, da war ich sowieso sehr überrascht, also überhaupt so im Vorfeld, wo ich gedacht habe, Mensch, bei der Planung des Podcasts, wir machen jede Woche zwei Sendungen, das heißt, du brauchst auch zwei Themen, über die du reden kannst. Oh Gott, wo kriegen wir denn so viele Themen her? Und jetzt haben wir über 120 Sendungen gemacht und hatten jedes Mal ein Thema oder mehrere. Also von daher ist die Sorge jetzt auch abgefallen. Aber wir hatten immer mal wieder aufgerufen, Themenvorschläge für das, also für Sendungen einzureichen bei uns per E-Mail Podcast at podcast.fotocommunity.de oder über die Fotocommunity selber, über das Supportformular, Kontaktformular, wie auch immer. Und da erreichen uns natürlich... Eine Vielzahl an Vorschlägen, einige haben wir dieses Jahr schon, schon ähm, besprochen, so die Handyfotografie, äh, mit Fotografie Geld verdienen zum Beispiel waren so zwei Themen, die von außen kamen und ähm, genau, vielleicht hier ein paar Themen, Ideen, äh, die wir uns einfach mal notieren könnten, Falk wo wir nächstes Jahr äh, immer mal wieder eine Sendung dazu machen könnten. Ähm,
0: ich ich freue mich total, dass wir so oft und so viele Nachrichten darüber kriegen. Ich würde die jetzt aber gar nicht ausbreiten wollen. Also wir können natürlich gerne mal so ein bisschen teasern. Ne? Thema Fotozeitschriften und Fotobücher ist immer wieder ein, ein Thema. Fotozeitschriften sind sehr stark im Wandel. Gibt es sie noch lange mhm. auf Papier? Ich habe jetzt gesehen, die Fotoklassik wird irgendwie ein Abo-Modell wechseln. Es gibt ganz viele Versuche. Dieses, ich hätte fast gesagt Minusgeschäft, das stimmt noch nicht so ganz, aber wir sind auf dem Weg dahin, irgendwie zu etablieren, weiter zu behalten. So können wir gerne, gerne drüber sprechen. Berühmte Fotografen und Fotografinnen können wir gerne drüber sprechen. Nicht, weil ich den Ruhm irgendwie über alles lege, sondern weil ich einfach gerne auch mal auf eine Fotoausstellung gehe und nicht im NRW-Forum selten den Nachbarn getroffen mhm. habe, an der Wand, der seine Bilder an die Wand gehängt hat. Das ist aber völlig inspirierend, geiles Thema. Wir haben relativ viel... Hinweise auf Art und Weisen, wie man fotografiert, auf auf solche Geschichten wie Schwarz-Weiß-Fotografie, Bildstile, Schwarz-Weiß nicht gleich, Schwarz-Weiß, Fotoabzüge, Fotobücher, wir haben unfassbar viel hier liegen und ich würde vorschlagen, dass wir einfach in das Jahr reingehen, uns drauf freuen und wenn du da draußen zuhörst und noch Ideen hast, hau sie unbedingt raus, ja. wir freuen uns drüber und gucken, dass wir das im Jahr mit rannehmen, werden natürlich dann aber auch immer mal wieder was aktuelles einstreuen, was gerade so Sache ist, Genau. So.
1: Ja, Und äh, spannend dabei nicht vergessen, ähm, das könnten auch Themen sein, die wir schon mal hatten, weil ich glaube, ja ja in klar. einem Jahr oder anderthalb, da ändert sich dann durchaus einiges, da ändern sich vielleicht technische Sachen, da ändert sich vielleicht auch ein persönlicher Bezug zu einem Thema. Und äh, da kann man durchaus immer noch mal drüber reden. Also von daher ja. äh, nicht sagen, oh, da habt ihr im Dezember äh, 21 schon mal drüber gesprochen. Das, das lasse ich jetzt weg, das Thema. Ganz im Gegenteil, das genau. ist total
0: interessant. Das habe ich über die Jahre auch lernen müssen beim Podcasting, Thomas und ich haben ganz oft Themen auch teilweise halbjährlich wiederholt. Teilweise also aus einer leicht anderen Perspektive, dass erst während der Sendung klar wurde, okay, das haben wir eigentlich schon mal besprochen. Äh, haben dann aber auch bemerkt, ach krass, ist aber jetzt auch ein ganz anderer Blick auf die Geschichte oder mhm. die Zeit oder die Welt hat einfach durch die Veränderung äh, was ganz anderes draus gemacht. ja, Das, das gerne, ja. Genau. Ich sehe aber, dass wir langsam unsere Hörer, die sagen, boah, nicht über eine Dreiviertelstunde äh, anfangen zu, <lacht> zu überstrapazieren, deswegen würde ich jetzt gerade mal ein bisschen vorspulen wollen, ja. was wir noch auf unserer Liste haben, sind äh, die Fotografen des Jahres, die uns so bewegt haben. So, hm. die würde ich ähm, tatsächlich ein bisschen runterrattern wollen mit dem Hinweis, dass ihr sie natürlich in den Show Notes findet und dass das jetzt eine große Einladung ist, euch wirklich bei denen mal umzuschauen. Er, Lars hat ein äh, paar Foto-Community-Fotografen gehabt, ich habe mich ein bisschen umgeschaut und habe einen Foto-Community-Fotografen und zwei andere. Und ähm, wird euch einladen, nachdem der Lars jetzt seine gleich mal so ein bisschen vorgestellt hat, da drin rumzuklicken, euch ein bisschen zu bewegen und das vielleicht so ein bisschen zu nutzen, wie ihr in dem einen oder anderen Portal wie der Foto Community die Favoriten eines Menschen anschaut. Das lohnt sich tatsächlich. Nehmt euch einen Kaffee, wir sind in der Zeit zwischen den Jahren oder einen Tee. Vielleicht findet ihr die Zeit, euch ein bisschen mit denen zu beschäftigen. Ähm, ja, das wäre so mein Wunsch, Lars. Hau uns mal so drei raus. Sag mal zwei Sätze <lacht> dazu. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und unter dem Bild in der Fotocommunity. Genau.
1: Also wir hatten ja letztes Jahr damit angefangen zu sagen, okay, am Jahresende ähm, suchen wir so ein, zwei Fotografen raus, die uns so ein bisschen begeistert haben oder beeindruckt haben. Ähm, dieses Jahr ist es bei mir kein, kein einzelner Fotograf oder eine Fotografin. Letztes Jahr war das ja das Hammermännchen. Und... Ähm, ich bin dieses Jahr so ein bisschen auch gerade durch die Arbeit äh, Editor's Choice und, und die ganzen verschiedenen Eindrücke und, und Herangehensweisen eher auf so eine Gruppe Fotografen gestoßen oder habe die dann bewusster wahrgenommen, die äh, in einer ganz anderen Art und Weise fotografiert haben oder fotografiert, als ich das bisher immer getan habe. So und da würde ich jetzt einfach beispielhaft einfach den Herrn Lichterloh zum Beispiel nennen, ähm, Tolle Fotos in der Foto-Community. Seesaw Scene, die äh, Userin, die Kerstin, die äh, ja auch in Editor's Choice eingezogen ist letztens. Super tolle Fotos mit einem äh, ganz speziellen Ansatz. Arno F., ähm, könnte ich noch nennen, macht sehr äh, schöne Alltagsreportagen, Alltagsbilder, fotografiert ganz ähm, normale äh, Dinge, aber auch wieder auf eine sehr äh, spannende Art und Weise. Und ähm, hatten wir letztens auch in Editors Choice Stony da war ja auch eine tolle Entwicklung zu entdecken von einer sehr kühlen, ähm, grafischen Art und Weise zu fotografieren hin zu einer ähm, emotionalen Fotografie von Momentaufnahmen, von Experimenten mit Analog und so. Also das sind so, so Fotografen, die so ein bisschen ähm, auch bei mir so die Richtung anschubsen, die so Impulse geben. Und da gehören noch einige mehr dazu. Also von daher die jetzt nur beispielhaft. Aber ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Learning für mich aus diesem Jahr, wirklich, dass sich das über den Tellerrand blicken einfach lohnt, auch für die eigene Entwicklung, dass man da nicht so nicht so eingefahren seinen Stiefel macht und da irgendwie aus, seiner, aus seinem eigenen Saft nicht wieder rauskommt, sondern dass es halt schon wichtig ist, um nicht im eigenen Saft zu schmoren, ähm, zu gucken, was machen denn andere und nicht nur zu gucken, boah, gefällt mir, gefällt mir nicht, sondern einfach mal zu überlegen, warum machen die das und, und was steckt da noch dahinter und von daher, und da haben wir halt auch die Gespräche mit Falk jetzt im Podcast halt einfach auch, ähm, ja, so ein bisschen die Augen geöffnet und den Weg gewiesen. Von daher, äh, Dank auch an dich äh, in die Richtung. Das bin ich ein bisschen man, gerührt. Ah, nee, aber dass man dass man da wirklich mal versucht, ähm, die eingefahrenen Pfade einfach zu verlassen ja. und, und das nicht irgendwie so abzutun. Na ja, das sind so die, die street und das sind die und das sind die. Und ich mache da meins, was ich immer mache, sondern einfach mal zu überlegen, warum machen die das? Was, was ist denn daran spannend? Warum warum begeistert die das so? Und, und wenn man sich dann so ein bisschen reindenkt und auch mal dazu liest und irgendwie... Zwei, drei äh, Interviews anhört oder irgendwie Artikel liest, dann, dann findet man da viel eher einen Zugang dazu und stellt vielleicht dann doch fest: Mensch, das reizt mich jetzt aber auch. Das probiere ich mal aus. So, mhm. genau. Also von daher ähm, herzlichen Dank an dich und herzlichen Dank an ähm, ihr tollen Fotografinnen und Fotografen, die diese tollen Fotos auch veröffentlicht und ähm, ja, damit einfach andere inspiriert. Das ist ähm, sehr schön gesagt. Ich habe an dieser Stelle
0: genau das Gegenteil gemacht. Ich habe so viele inspirierende Leute gesehen, aber spannenderweise auch teilweise welche, die du jetzt benannt hast, also die du jetzt benannt hast, mein Gott. Aber am Ende habe ich mich nicht dafür entschieden, diese ganz vielen Fotografen als breite, vielleicht, du hast ja noch mehr Links auch hier, als das du ähm, jetzt gerade benannt hast, äh, hau mal alle Links rein. Ähm, viele davon habe ich irgendwie auch im Sinn gehabt. Aber ich habe äh, auf Beständigkeit gesetzt und mal wieder gesagt, ich muss einfach sagen, dass der Ando-Fuchs mich weiterhin total begeistert. <lacht> ähm, <lacht> es ist äh, so, dass ich vor allen Dingen begeistert bin, weil er es so unprätentiös lebt. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn der Weg es irgendwann ähm, nach Österreich, äh, mich irgendwann nach Österreich bringt und wir mal einen Kaffee trinken, aber das hat nicht so ein, ja, wie soll man es sagen, ich möchte nicht den großen Meister und Star kennenlernen, sondern ich bin davon unfassbar begeistert, dass Ando das so unprätentiös und äh, wenig selbstdarstellerisch tut. Das ist mhm. das, was mich besonders reizt daran, äh, der Ando, wie er zu sein scheint, ja, das ist ähm, eine ganz nette Art und Weise, nicht die fetteste Kamera, nicht ich, 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 sondern einfach nur geile Fotografie. Punkt. Und ein, ein zurückhaltender toller Mensch dahinter. Super. Mhm. Dann habe ich mich aus der Foto Community herausbewegt und äh, habe geschaut, wer hat mich denn in der letzten Zeit bewegt und berührt, wenn ich mir die Bilder angeschaut habe und bin ein weiteres Mal, ich glaube aber hier im Podcast hatten wir es noch nicht, weiß nicht genau, Anna Försterling äh, begeistert. Anna Försterling ist eine relativ junge Fotografin aus Dresden, die als Berufsfotografin nur mit analogem Film arbeitet. Mhm. Ähm, Anna Försterling steht so ein bisschen für ihre Porträts, Aktporträts, aber auch inzwischen ein bisschen Porträts mit äh, Tierfotografie vermischt, ganz, ganz spannende Fotografie. Die mich immer wieder äh, begeistert und jetzt, wo ich so viel Analoges äh, durch habe, auch so ein bisschen mit Blick auf die Menschenfotografie reizt. Ich habe jetzt lange keine Menschenfotografie mehr gemacht. So, äh, zumindest nicht so intensiv, wie ich das mal betrieben habe. Bin gerade so ein bisschen angefixt davon, das mal wieder analog zu tun. Also genauso wie ich früher mit der, mit der digitalen losgezogen bin, würde ich es gerne mal analog versuchen. Ähm, habe ich mit der Mamia ein paar Mal gemacht, aber die habe ich dann wieder abgegeben. Das war also nie eine längere Strecke. Und ich habe es deutlich schon mal mich dabei erwischt, für die Pentax MX nach einem 85mm zu gucken. Das ist gerade noch ein bisschen weiter weg, weil die ähm, jetzt nicht für 50 <lacht> Euro zu kaufen sind. Aber ja. es gibt sie noch, diese 85mm Blende 2. Ich muss mal gucken, was dabei rauskommt, aber ähm, sicherlich ein Teil der Inspiration wird von Anna Försterling kommen. Ähm, schaut auch mal gerne die die Shownotes. Äh, ganz, ganz spannende Fotografin. Und äh, Art 3 habe ich den Bereich Tierwelt und Natur so ein bisschen ausgesucht. Und da gibt es natürlich viele Menschen, die einen da inspirieren können. Mhm. Felix Welsch, äh, Wäsch heißt er, ich sag mal Welsh, ich weiß gar nicht warum. Felix Welsch, Vivienne Arnold, Chris Kaula, das sind so. Leute, die mich irgendwie begleitet haben so in diesem Jahr. Chris Kauler ist, glaube ich, so einer der lautesten im Moment. Auf seiner Webseite steht Influencer für Natur und Naturschutz. <lacht> der ist Biologe, hat irgendwie zoologische Weiterbildung, ist Mitglied der GDT, also der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen, hat einen ganz geilen YouTube-Kanal, hat einen super spannenden Instagram-Kanal, hat eine tolle Webseite, chriskauler.com ist in tausend Podcasts und, und, und YouTube-Sessions irgendwie zu Gast und wirklich netter Kerl scheinbar mhm. Mag ich auch sehr, dass er auch an der Stelle vielleicht in Richtung Ando gedacht nicht ganz so laut brüllt irgendwie und trotzdem allseits irgendwie gesehen wird. Was ihn eint mit Vivian Arnold, die ist relativ neu im Vergleich, äh, hat den YouTube-Kanal Nature and Stories. Ein deutschsprachiger Account mit einem ähm, Englisch, äh, englischen Titel, ist vielleicht so ein bisschen das, worüber man stolpern könnte. Sie nimmt uns mit in ihre frische Welt der Naturfotografie. Relativ unpotentiös finde ich auch total schön, weil sie nicht sagt, ich bin die größte Heldin der Welt und rocke das alles seit 20 mhm. Jahren, sondern sie sagt, oh, ich habe vor einem Jahr auf zwei angefangen und ich zeige dir mal, was mich hier so begeistert. Und sie macht es richtig gut, ähm, ist aber dabei ganz offen, Jemand von uns, die, also wenn wir gerade angefangen haben oder uns noch nicht so richtig tief reingegraben haben, eigentlich ist sie sehr, sehr tief drin, aber sie formuliert das ja zurückhaltend, dass sie Menschen nicht abschreckt. Finde ich auch mhm. unfassbar sympathisch, diesen Kanal. Ja, jetzt könnte ich weitermachen mit Felix Wesch und so weiter. Lieben Gruß an alle, die dahinter folgen. Super geile Inhalte und die ja. Naturfotografie hat mich wirklich ähm, bewegt. So.
1: Ja. ja, da muss ich gerade nochmal, weil du sagst hier, ähm, tolle, äh, supergute, aber halt nicht so nicht so äh, nach außen hin. Ich ich, ich Fotografen, die dich beeindruckt haben, da muss ich jetzt den Stefan Beutler einfach nochmal nennen. So, Stefan Beutler hatten wir ja in der in Editors-Choice-Sendung schon mal besprochen. Ein, ein sehr sensibler, sehr guter, sehr ruhiger, sehr sehr ähm, emotionaler Mensch. Der hat jetzt den Entschluss gefasst, sich ab 01.01.2023 als Fotograf selbstständig zu machen. Und das, das beeindruckt mich auch, in, in der heutigen Zeit im Prinzip zu sagen, jetzt seinen Job äh, an einen Nagel zu hängen, den er vielleicht seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren hat, und sich jetzt mit der Fotografie, mit dem, was er liebt und lebt, äh, selbstständig zu machen. Lieber Stefan, ich wünsche dir alles Gute dabei. Da, das hat mich beeindruckt. Genau. Mhm.
0: Ja, das wünsche ich dir auch. Ich ähm, hoffe, dass meine leichte Panikattacke unbegründet ist, wenn <lacht> ich das so höre. Aber äh, ja, ich wünsche dir auch alles Gute, Stefan. Ähm, auf dass das äh, was wird, ähm ja, nee, also äh, mit festgedrückten Daumen. Ich finde es tatsächlich sehr mutig. Also, das ist noch sehr harmlos ausgedrückt. Aber vielleicht ähm, habe ich auch ähm, den falschen Blick in dem Moment, ne? Weil ich bin gerade zurückgegangen aus diesem Bereich. Da bin ich wahrscheinlich nicht der beste Ratgeber im Moment. Aber umso geiler. Bin ich gespannt, was daraus wird, Stefan. Ähm, ein geiles 2023 wünsche ich dir. Eine Sache haben wir noch und dann müssen wir los. Jetzt kommt wieder das Ding mit. Pass mal auf, Meister, ich muss noch arbeiten. <lacht> 2023 freuen wir uns am meisten auf beziehungsweise sind am meisten gespannt auf. Hast ja. du da mit einem Satz oder zwei Sätzen irgendwas, was dich wirklich begeistern wird?
1: Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass ich so gerade über, also in diesem Jahr irgendwie so auf das Thema ähm, ja, emotionalere Fotografie weg von diesem Gestellten, Inszenierten, weg vom Studio, eher hin zu Momentaufnahmen und so, So dass, 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 dass mich das irgendwie so ein bisschen, bisschen angefixt hat und gerade auch durch die Gespräche mit der mit der Pia Parolin oder das hat die, die Nina Papiorecken einen Online-Fotokurs in der Fotoschule gemacht zur so Streetfotografie und und also die Pia einen Kurs vom Konzept zum Foto, also dass man da sich inhaltlich einfach viel, viel mehr mit Fotos befassen kann und ähm, ich glaube, das reizt mich jetzt aktuell, dass ich mir vorgenommen habe für nächstes Jahr, ähm, mich dem Thema irgendwie mehr zu widmen so Parallel dazu habe ich jetzt noch äh, oder ist diese Vivian Meyer äh, noch mehr in Fokus gerückt. Eine Fotografin, wo nach ihrem Tod erst entdeckt wurde, dass sie fotografiert hat, könnte man nicht so sagen. Sie hat ein sehr, sehr großes äh, Bildarchiv hinterlassen mit, mit sehr vielen Street-Momentaufnahmen, mit sehr viel Dokumentation und so. und Das sind auch Fotos, wo ich mir denke, Mensch, das reizt mich auch, so dieses Thema einfach mal aufzuarbeiten. Und jetzt auch im Sinne von, der Kleine wird größer, ist dann irgendwie auch selbstständiger. Das heißt, ich habe wahrscheinlich nächstes Jahr auch ein bisschen mehr Zeit, für die Fotografie, für meine Fotografie, unabhängig vom, von ihm oder von Familien, groß und ähnlichem, sodass mich das, glaube ich, da freue ich mich, glaube ich, drauf der nächstes Jahr irgendwie in der Richtung mal ein bisschen, bisschen äh, loszulegen.
0: Mhm. Ja, da bin ich gespannt. Da nehme ich mit, das ist doch was, was richtig schönes, um das hier zu besprechen, finde ich gut. Du hast, warum lachst du?
1: Naja, nee, das ist ja gut, wenn man das irgendwie dann so öffentlich bekannt gibt. Das ist ja nochmal so ein Anspruch, das dann auch wirklich umzusetzen. Ja, ja, genau. Ja, so war das gemeint. Ja. Ja, naja, klar. Nee, ich, ich kenn, man kennt das ja immer so von, ich, ich habe jetzt vorgenommen, äh, mir vorgenommen abzunehmen und das schreibe ich das bei Facebook und alle fragen mich dann jede Woche, wie viel ich abgenommen habe und dann muss ich auch... <lacht> genau, du musst jetzt ein bisschen was liefern, mein Freund. Genau. Ist wichtig, genau. Ja. <lacht> nee, aber ja. ich, ich, also, ich freue mich da wirklich drauf. Ja, ja bin ich
0: gespannt. Mache ich. Mach den Gedanken. Was mich... Richtig, richtig, anfliegt. Im nächsten Jahr ist dieses Pentax Film Project. Ich weiß nicht, ob du das mit, doch ich weiß, dass du es mitbekommen hast. Ich weiß nicht, ob genau. ihr als Hörerinnen und Hörer das mitbekommen habt. Ähm, Pentax hat ähm, was ganz Spannendes gemacht, und, nachdem Leica jetzt die M6 ja präsentiert hat und direkt verkauft als analoge Kamera und sie irgendwie geheim gehalten hat, zumindest was die große Öffentlichkeit angeht, hat Pentax zum Beginn des Projektstarts festhalten, wir wollen wieder eine analoge Kamera bauen. <lacht> die äh, Leute mit reingenommen und hat jetzt ähm, auf dem großen Instagram-Kanal ein, ein kleines, ganz kurzes Video, 40 Sekunden oder was, gepostet, in dem sie beschreiben, wie ähm, sie jetzt beginnen, sich wieder mit dem mit dem mit mit dieser Feinmechanik, vielleicht auch mit der Optik, mit dem, mit dem Bauen einer analogen Kamera beschäftigen wollen und hat so vage angedeutet oder man hat so vage angedeutet, ja, da könnte wieder eine analoge Kamera kommen, eine neue analoge Kamera kommen. Und ähm, wenn wir jetzt die 5.000 Euro Leica, 3.500, was kostet sie, die weiß ich gar nicht mehr genau, die sehr teure viel. Leica M6 uns anschauen und dann deine Pentax daneben gelegt bekommen, die wird auch nicht für 300 Euro zu kriegen sein, da bin ich mir ziemlich sicher, aber mhm. wahrscheinlich irgendwie, ähm, ja, sorgt es jetzt so ein bisschen dafür, dass wirklich ein Markt sich öffnet und dann bin ich unglaublich gespannt, was wir im nächsten Jahr, im Dezember darüber sprechen, Das mhm. ähm, das fixt mich total an und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir, so wie es gerade ausschaut, die analoge Fotografie wieder so sehr durchstarten lassen, dass Menschen wieder ganz bewusst analog fotografieren, wird das die fotografische Welt und auch das Hobby erleben extrem stark verändern auf eine ganz interessante Art und Weise und wundervoll ist es, dass das nicht irgendwie ein Projekt der alten grauen Männer ist, die wieder altes Zeug zurückhaben wollen, das sind die jungen Wilden von denen mhm. dann die alten grauen Männer profitieren können. Und das freut mich mega. Da bin ich mhm. richtig gespannt. Ja, den Link zu dem Video hauen wir mal in die Show Notes und äh, auch unter das Foto in der Foto-Community. Schaut euch das mal mhm. an und schaut mal in den verschiedenen Netzwerken, ähm, in denen, wo es Hashtags gibt, könnt ihr mal ein bisschen schauen nach diesem äh, Pentax-Film-Project. Das ist, glaube ich, das lauteste Hashtag jetzt gerade. Voll geil. Viel Erfolg mhm. für jeden, der damit was zu tun hat. Und das wäre so ein Ding... Das erste Mal denke ich, boah, da wäre ich gern Influencer. Ich habe viel zu wenig Follower, mich will da keiner haben. ne? Aber da habe ich gedacht, krass, <lacht> ja. da würde ich ein bisschen
1: mitspielen, weil ich da halt ja sowieso so ein bisschen verbrenne, weißt du? Und ja, ja. richtig geil. Ja. Ach cool, Da bin ich mal gespannt, ob das so eine richtig puristische wird oder ob das so eine wird mit den ganzen technischen Helferlein, die man so hat und dann aber nur in analog. Das wird, wird spannend. Ja, ja, kann, ich, kann ich mir vorstellen, dass dich das besonders reizt.
0: Ja. ja, jetzt reizt mich besonders zur Arbeit zu kommen. Ich wünsche ja. dir, Lars, einen wunderschönen Tag. Danke, dass wir uns so viel Zeit genommen haben. Also es ist gar nicht schlimm, dass ich mich jetzt ein bisschen beeilen muss, weil es war dadurch eine Schlange, eine, Schlange. eine lange, ausdauernde und schöne Sendung. Ich freue mich auf die weiteren Sendungen in 2023 mit dir, Lars, aber auch mit euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt, wie, sagt, wie sagt Gabor
1: Steinmeier immer? Bleibt uns gewogen. Und habt eine geile Zeit. Bis sobald wie möglich. Genau, ihr Lieben. Habt einen wunderschönen Jahreswechsel. Kommt gut rüber. Und wir hören uns dann am, ich denke, am 1.1. wieder mit der nächsten Editors Choice Sendung. Genau. Hauen Sie rein. Bis dahin. Genau. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, ciao.